0: 大家好啊，欢迎收听新一期的饭店 Special， 我是李后成。那这一期节目呢，是一个小系列专题的开始。这个小系列呢，可能四五期的样子吧。然后是我们之前提到过的关于激进主义的专题。所以说呢，这个专题整体的问题意识啊，就是要谈我们如何克服激进主义。而今天呢，是这个专题的第一期，我们给大家一个思想的框架，就是激进主义、自由主义、保守主义这个三分法。所以首先呢，为什么要谈主义呢？对吧？因为经常我们听过一个话，胡适说的、啊、少多谈一些问题，少谈一些主义。然后之前很多人，包括在饭店听众的问卷啊，还有一些评论里面也会讲啊，这个饭店电台啊，谈主义谈太多了，里面怎么那么多这个主义那个主义啊？但是大家也要理解啊。呃，确实很多人总结我的很多观点和文章，有时候引用“多谈些问题，少谈一些主义”，包括我说“正义在细节中”啊，等等等等。但我气我自己其实不是特别喜欢这句话，就是“多谈一些问题，少谈一些主义”，因为这句话很容易变成教条。这个教条呢，就是说，一旦沾什么什么主义啊，我就本能的反对它。但大家一定要注意啊，谈主义可不一定要使用“主义”这个词汇。比如说，你说好啊，我们多谈一些问题，少谈一些主义。好，我们现在谈谈父权制的问题。难道这个父权制背后不是一整套意识形态和一种高度的概括吗？我们说啊，我们多谈一些问题，少谈一些主义。我们今天谈谈内卷的问题。这个内卷背后不是一整套巨大的概括和意识形态吗？对吧？谈主义啊，不一定要使用“主义”这个词。很多时候我们谈一些别的词汇，我们用 PUA 啊、父权制啊。潜意识啊，等等等等啊，这背后都是一整套意识形态。我们听到这个词汇啊，仿佛啊，这个词汇特别具体，但其实一点也不是。也就是说，我们有没有可能不去概括而只谈具体问题？这是不可能的，对吧？我们其实上期维德跟斯坦我们就讲过啊，因为人呢，他注定不是一个像猫猫狗狗这样的动物。人呢，面向未来，面向短期，面向长期。我们是不可能谈所谓最具体的问题的，即便我们就只关心自己，我只关心我的收入怎么增长，我也不是说我关心收入增长，我就仅仅关心我明天的工作怎么做好，后天的工作怎么做好。你当然需要去关心，就是我的职业发展啊，我所在的行业有没有长足发展啊，等等等等。概括是在人的生活中不可避免的，所以说。多谈些问题，少谈些主义，这里面蕴含着一个我认为比较糟糕的视角，就是什么叫问题，什么是重要的问题，什么是不重要的问题，甚至什么是问题，什么根本不算问题，恰恰被很多主义极大的影响着。所以说，如果我们想表达不要空谈主义，要关心实际问题 ，OK， 是这个话是有道理的。但是似乎通过谈实际问题，我们就摆脱了对一切主义的了解，我们就不需要了解任何主义了。这没有道理。如果你这么想的话呢，你反而会被更多不带主义的真正主义洗脑影响，落入那样一套单一的思考框架。所以说啊，谈谈主义还是很重要的啊。我们今天就来谈谈这个激进主义、自由主义、保守主义。那我谈呢，一定会把它谈的可经验，或者能够跟实际问题挂钩，而导致它呢不仅仅是学历的讨论，而且通过刚才一些例子啊，大家也应该能够感觉到，这个东西其实与我们面临实际生活问题是高度相关的。比如说，为什么要谈这个系列，其实就和，呃，我可以非常直白的说啊，和这个女权激进主义很有关系。我我就是我之前的节目应该能够看出我的倾向啊，我是肯定支持女权主义的，而且我认为性性别平权问题超级重要。但是我之前有个观点嘛，就认为当下的女权主义似乎已经被激进主义女权所绑架了。那么什么是激进主义？这个问题呢，对于理解这句话什么是激进主义女权就非常重要。那绝对不是说他们话说的比较冲。绝对不是说他们话说的不客气，或者他们提出的观点，呃，比较超出现有社会的约定俗成规范，跟这个没关系啊。激进主义和话说的冲，或者能够接受暴力等等啊，一点关系都没有。radical 这个词不是这个意思。一会儿我们会知道什么是激进主义。就只有把这些问题谈清楚，所谓什么叫做呃女权主义被女权激进主义绑架这样的话才。有意义对吧？那不是说他只是被一群话说的比较冲的人绑架，跟这个是没有关系的。所以说我们就来谈谈这些东西。那么其实啊，过去呢我们也有很多这种意识形态或者思想方式的分别。比如最简单来讲啊，左右之争对吧？有左翼右翼。那左翼右翼这个为什么没什么用，或者说在很多情况之下不好用呢？左右之争，就比如说啊，这个斯大林其实属于极左的。那希特勒呢，属于极右的，但为什么他们俩这么好好到签这个苏德互不侵犯条约？而且为什么他们俩做的很多事情这么像？就是左右之争似乎并没有展现出一些根本上的相似之处，对吧？那比如说这个 Donald Trump， 他是什么呢 ？Donald Trump 批判极左，批判啊，说这个美国的极左派都是一群激进主义者，他以保守主义者自居，因此左就是激进，右就是保守吗？是这样吗？ Donald Trump 真的是一个保守主义者吗？对吧？这也是一个很可以讨论的问题啊。所以说呢，这个左右之争啊，本身啊不一定合用。所以说我们提供一个三元的视角，就是激进主义、自由主义和保守主义来看待。而且在这个系列中呢，我会尽量把它说的比较呃一碗水端平，因为我自己很明显是一个保守主义者，我不会因为保守主义。我是保守主义者，我就把保守主义的一切都说得特别美好，把另外两个呢说得特别可憎，不会。而这里面关键呢是就是在说解释是一定会到头的，他们三者解释到头的地方在哪儿，来让大家能够做一个自己的判断。这个问题当然也很难谈，你简单搜一下啊，关于呃激进主义、保守主义、自由主义的文章大把，这里面既有各种人的自称。比如特朗普自称保守主义，支持特朗普的人认为他也是保保守主义者。但如果你以特朗普的方式看保守主义啊，那这保守主义真是一点好的都要不了，对吧？那再加上还有很多奇怪的混合词，什么自由保守主义啊、自由激进主义啊，当然可能没有激进保守主义上的词汇啊，包括啊还有各种细分流派，比如说自由主义，就古典自由主义啊、新自由主义啊、自由意志主义啊等等等等啊，这里面的各种词汇区分非常多。非常混乱，那包括今天我谈自由主义，很多人说啊、哎，你这个不是自由主义，你这个是新自由主义，我们是古典自由主义，等等等等的。当然，我会尽量把它为什么它叫新自由主义和古典自由主义都用自由主义一个词，而没有去采用一个新的词汇，说明他们啊，本质上呢还是有这个不能用本质上，说明他们。你看这个本质上这个词真是很难，很很很很容易冒出来啊，说明在某种家族类似的关系之上，他们呢是有共同的。很强的家族性的，我们就要把这个家族性说明白。那么你可能还会有个问题啊，在这些自称和用法如此混乱情况之下，为什么这个讨论还有意义？为什么我们不发明一些新词呢？当然，这个就是一个很维特根斯坦的想法。既然这些词一直就有，它本身呢是有它的自然来源的，只要把这个自然来源分清楚，它就能够有意义。而且啊，自由主义、激进主义和保守主义。三者的区分和历史来源是很明确，绝对是可把握的。我举个例子啊，国内有个学者叫温铁军，温铁军一直以来有一个讲座，这个讲座集合起来叫做“告别百年激进”。他呢就是站在这个辛亥革命一百年的基础之上，来谈告别百年激进。那什么叫告别百年激进？那证明这个温铁军是一个反激进主义者，他是一个保守主义者吗？而且温铁军看上去那么经验主义，那么经济学吧，讲这个农村发展啊，等等等等，怎么理解告别百年激进呢？那之前我们觉得温铁军这个人这么经验主义，这么经济学，怎么最近和这个官视频走得这么近呢？对吧？等等等等的。所以说，如果你听完我们今天这个，你理解这个激进主义、保守主义和自由主义的三分，你就明白温铁军讲的告别百年激进，那不是告别百年激进主义。温铁军其实讲的是告别百年新自由主义。对，如果你感兴趣，对温铁军啊等等经济学话题，你去看看你就知道了。温铁军的告别百年激进演讲，其实是告别百年新自由主义。他是站在激进主义的立场去反对自由主义的。什么激进主义立场呢？功利主义激进主义立场。功利主义本身是一种很强的激进主义。温铁军呢，就是一个纯功利主义者。由于他是个纯功利主义者，虽然啊温铁军的建议看上去和工业党的建议不一样，工业党呢主张发展城市工业，温铁军呢主张农村振兴，但实际上呢他们都是纯功利主义的激进主义者，所以说呢他们能够被囊括在观视频这一个平台之下，因此啊我们只要理解他真正的性质、气质和三分，我们呢就能够超越各自的自称。与超越各个派别之间似乎啊水火不容的地步，能够对这三种思潮呢有所把握，我们就能够知道，特朗普虽然自称保守主义者，其实是激进主义者；温铁军虽然告别百年激进，其实是告别百年新自由主义来主张功利主义的激进主义。啊，这个呢就是到之后希望能够帮大家建立起来的一种思考框架。当然，更重要的呢是大家去思考自己，就是你自己。因为我们的教育啊，那么包含了浓重的这个激进主义内涵，就是我们自己身上你的部分到底是什么？你是一个激进主义者吗？你的哪些部分是激进主义者？比如说你是个女权主义者，可能听完之后你就明白哦，原来所谓的女权激进主义指的是这样的一个东西，对吧？所以今天第一期呢，我们就把这三个东西给大家讲一讲，能给大家一个基本的框架：激进主义、自由主义和保守主义，我们就一个一个来讲讲。我们首先呢，讲讲激进主义。那什么是激进主义呢？我们先说激进主义不是什么。激进主义和这个言辞激不激烈，诉求听上去是不是离经叛道，一点关系也没有。激进主义啊，我们来看看英文词源，这些都是从英文翻译来的词汇啊。看看词源是有价值的。激进主义的英文词是 radical， radical 这个词的词根是 root， 就是根。所以说，当然不是激进主义就变成根有根基性的主义啊，不是这个意思，根源性的原因。所有的激进主义者就认为，他们的意识形态和思想把握住了一件事的根源性原因。什么是根源性原因啊？这个来源呢，当然是牛顿力学。radical 激进主义啊，和理性主义、启蒙主义中的理性主义有非常非常直接的关系。理性主义，尤其是启蒙理性，就是用来把握本质、把握根源原因的，而。第一次我们感觉到我们真正把握住了根源原因呢，就是牛顿力学。因此，我们才看到牛顿力学之后，为什么那么多社会科学家纷纷要把自己的理论搞得像牛顿力学一样，包括但不限于休谟、哈奇森、边沁、穆勒、康德等等等等，都希望能够将形而上学或者将一种社会科学理论牛顿力学化，因为牛顿力学化之后呢。就把握了一个事儿的根源性的原因，因此呢，牛顿力学之后的科学革命，整个思想范式的巨大转变，导致啊，到今天确实是一个理性主义的时代。从最基础的言语之上，我们愿意把握本质，愿意把握规律，导致我们生活中出现的各种各样认为对于规律和根源的把握，这个呢，构成了我们今天。理解世界，甚至理解我们自己生活的一种基础。所、so、以 ，radical， 并不是言辞激烈，并不是诉求听上去大不大，而是说是不是认为把握住了一种根源性的原因。而这个呢，就是从牛顿力学开始的。所以说，我们的教育里面，不管是对于科学、对于社会主要矛盾规律根源等等的，我们知道，就我们呢，呃，从小就是接受一个强烈的激进主义教育。所以说，在我们这个情况之下，呃，东非东西方其实都是啊，拥有激进主义意识形态是非常非常自然的。因此，在这个在这个态度之上，我们能看出，激进主义其实是现代性的积极捍卫者。所谓现代性呢，就是从十九世纪以来啊，这个我们其实之前一直讲过，就人类社会所发生的这个巨变，不管是里面的世俗化、经济化、功利主义化。道德的退隐、宗教的退隐等等等等啊，激进主义是这套现代性的积极捍卫者，激进主义者呢是拥抱和喜欢这套现代性的。那么说到这里啊，他还显得比较模糊。我接下来讲讲激进主义的一些形态，什么东西属于激进主义呢？一讲啊，你就明白什么是激进主义了。呃，我举了这些例子啊，第一。修谟的感觉主义是典型的激进主义。什么是感觉主义呢？就是修谟啊，最简单来说，修谟认为人的印象就是人受到外部刺激，马上产生的那个感觉，在力学上是最强的，因此呢，它是最贴近真实的。一切理念啊，都是某种想象和习俗的产物，而这些想象和习俗呢，就都在力学上就会弱一些，就会出现问题。所以修谟啊，对于理念啊、理论啊这些构筑啊、范畴啊，都是有这个怀疑的。修谟呢，就认为感觉是最直接的，这种直接的感觉主义啊，跟我们今天的享乐主义啊等等啊，都有很大的思想上的亲缘性。这个呢，就是一种最初的激进主义。卢梭也是一个激进主义者，这个极大的体现在卢梭的这个公共浪漫主义。这个公共浪漫主义什么意思呢？你看啊，卢梭的社会契约论。建立在一个非常重要的原则之上，就是公共意志。这个公共意志啊，可不是通过投票啊、民主程序集合起来的。卢梭当然认为有超越这个东西的绝对性的公共意志的存在啊，不管是呃特朗普要宣扬的美国精神啊，包括我们这边的那种国家精神啊、中华民族精神啊等等啊，都是这种超验的，不是通过。可经验的公共程序集合的公共意志，而是我们相信确实存在一种高超验公共意志，这个呢就是浪漫主义。这种公共意志啊和这种社会契约构成的基础，与洛克那种就是通过公共程序集结来的来的公共意志啊和社会契约当然是完全不同的。因此，卢梭相信呢，社会的构成就是需要靠超越于个人的。不管是来自于族群、来自于历史、来自于意识形态的公共意志 （common will） 来形成的，这个呢是超验的且绝对的存在，因此呢，这个呢也是一种激进主义。那么还有呢，边沁，也就是之前我们讲的温铁军、包括工业党啊等等，他们也是一种激进主义。这个激进主义呢，认为人的良好生活啊、社会啊等等等等，建立在可计算的功利基础之上。就是一种幸福或者良好，或者好的可计算性，因此呢，他们所构成的世界就是一种可计算性的根本性的世界。孔德的实证主义强调一种知识的客观性，对于人的知识和社会的知识，能够通过一种呃有点现代统计学意义上的实证过程，达到一种客观性的知识的认识，包括马克思的集体主义和马克思的资本主义批判论。也是一种极简主义，建立在生产力、生产关系、剥削异化理论之上，对于社会的一种整体性认识。好，所以说以上呢，如果大家要把握住他们的一些内核啊，第一，都是理性的，包括休谟那个东西，虽然啊，他反对理念，他不是反对啊，他怀疑理念、怀疑知识和这个呃信念的集结过程。但依然呢，修谟是理性主义的，卢梭、边沁、孔德、马克思，全是理性主义的。他们相信啊，透过人对世界的认识，能够认识到一种根本规律和本质。第二呢，他们都是一种整体的世界想象。修谟的感觉主义，从这个感觉之上，当然，它不只能解释人生活中的一面，它几乎能解释人生活中的所有，对吧？它能解释人。呃，趋利避害，它能解释人的这个家庭行为，它能解释人的经济行为等等的、啊。那卢梭的浪漫主义，只要人不是在那一个高贵野蛮人状态，进入到这个社会契约之中，这个公共意志啊是解释一切的。这个公共意志解释人生活中的一切，而基于公共意志的 law giver 呢，能够为一切订立制度。边境的功利主义当然是解释一切的。功利主义不光可以解释人的社会行为，也能够解释人的家庭行为，解释人。比如功利功利主义能够来分析婚姻等等等等的，呃，孔德的实证主义，当然马克思的也是，对吧？马克思主义理论不仅仅解释生产，不仅仅解释公共生产，恩格斯也能够把它变成对于家庭和国家起源的一整套的讨论等等等等的这么一套。所以说啊，这个女权激进主义呢，就是功利主义和马克思主义的一个结合产物。因此啊，我们确实发现从这个启蒙运动之后。激进主义是占主流的。那么，我们进一步啊，说完这些举例之后，我们来看看他们的特质。激进主义有什么特质呢？第一啊，激进主义认为，不管是人还是人结成的社会，都是无限变化、无限进步的。也就是说，不管从休谟到卢梭、边境孔德、马克思，他们都相信啊，人的社会不具有、不可能有某种习俗、某种社会架构。某种社会规范、某种道德、某种伦理是不改变的，一定会随着人类社会的变化，无限的变化，无限的进步。而主导这些变化和进步背后的呢，是他们发现的这套类似于牛顿力学一样的这套规律，是这套规律在主宰着这个变化和进步的过程。不管这个规律是马克思式的、是边沁式的、是卢梭式的，都认为是这个规律。因此。在他们的这个之下啊，不管是宗教、社会习俗、道德、政治体系，都是无限变化、无限进步的。这个无限变化和无限进步，只要符合人的变化就行了。这是一套特别演化论的看法。第二，他们要么是物质决定论，要么是感觉决定论的，对吧？修谟、卢梭、边沁、空的马克思，他们都诉求一种物质或感觉的决定论。就整个社会呢是受到这样的东西所决定的。第三，他们都诉求以往知识的瓦解，对吧？以前社会有关于呃社会规范啊、道德啊、伦理啊、经济啊一系列的知识，他们都诉求这些知识的瓦解。过去对于社会的概括都没有价值，因此在任何时代，我们都有能力结合新的状况，结合今天的情况。对社会生产出一整套新的知识来解释我们的生活，而这套新知识，这种新知识对旧知识的替代和破坏本身呢，也就是进步的本身啊。激进主义也相信这个，所以激进主义其实诉求一种从上到下整体世界观的变化，就是 top bottom 的整体世界观变化。比如说，功利主义就是对于过去基于美德、基于习俗的世界观的整体变化。马克思就是对于过去自由主义那套私有产权想法和世界观的绝对变化，休谟就是对过去基督教式的美德论的这种范畴论的世界观的整体变化。所以说，激进主义这个 radical 啊，这个根源性，或者激进这个词呢，也不是完全没有翻译出它的一些特点。激进这个词能够翻译出的一个典型特点，就是说。他们所激进主义所诉求的世界观，都是整体变化的，都是只要你戴上激进主义的眼镜看世界，整个世界焕然一新，整个世界的各种事情都能得到一种全新的解释，得到一种全新的路径。啊，这个呢就是激进主义的一些特点。我们讲了，它的无限变化、无限进步性，物质与感觉决定论，过去知识的瓦解。因此呢，激进主义是一个从上到下整体世界观的变化，所有这种整体的变化呢，都具有一种强烈的激进主义特征。因此呢，激进主义也难免会有一种整体新秩序的渴望，因为啊，你看世界、理解世界、解释世界的看法都整体改变了。那当然，这样的一个新世界如何具有秩序呢？它也是一种整体性的新秩序。不管这个新秩序是不是可以马上实现，它总有一种可描述的整体愿景和乌托邦。所以说啊，激进主义都高度的意识形态化，也就是说，激进主义啊，总有一整套它不是一个观念，总有一整套集合的观念系统，而且持有这套观念的人不会认为这套观念是空洞的，而是现实的。就比如说这个功利主义者啊。那功利主义者对于立法、对于政治、对于生活的组织、对于人与人的合作秩序，当然是一套一整套看法的。而这套看法，由于啊这种幸福本身的可计算性，他们不会认为功利计算是空洞的。功利计算呢，当然是现实的。在马克思主义者眼中，剥削、异化、生产关系、生产力这些东西，这一整套集合的观念不是空洞的，不是发明的概念。而是都指向了实际存在的现实之物，所以说激进主义一整套从 top bottom 的世界观变化，也会有一整套整体新秩序的渴望，啊，包括这个女权激进主义，不管是对于父权制，还是在父权制之下发明的一整套新的男性与女性关系的理解啊、主张啊等等等等啊，这种一整套新秩序的渴望、乌托邦式的愿景和描述。都是一种高度意识形态化的。所以啊，从这角这些角度呢，我们能看到，从牛顿力学以来，对于整体规律、整体愿景、整体本质把握的这个冲动和理性主义啊，带来的这种激进主义的特质，无限变化、无限进步，呃，物质与感觉的决定论。当然，这个很容易导向丛林社会啊，就是过去知识的瓦解以及塑造整体世界观的变化。整体秩序的渴望呢？这就是激进主义的一种典型特征。而且啊，最后说一个，激进主义啊与这个事项没有关系。什么是事项？比如说，基督教在特朗普的嘴中和这个美国二战之后的这个保守主义阵营之中，基督教是保守主义者非常想回到的一种主张。因此，凡是谈基督教就是保守主义吗？那当然不是啊。这个基督教激进主义非常多。就比如说唯明论，唯名论就是一种基督教式的激进主义，对于过去知识的整体瓦解和关于整体世界不可知、不可把握的一套巨大信念。就基督教当然也是激进主义，不是说只要沾基督教三个字，它就一定是保守主义的。好，这个是呢是激进主义，我们大家大概应该能够理解什么是激进主义了。那第二个呢，我们来谈一谈什么是自由主义。今天我们谈的自由主义呢，主要是谈新自由主义，但其实新自由主义对这个古典自由主义啊，其实是有某种包含性的。自由主义呢，也是现代思潮非常重要的一点。比如说啊，福山讲的历史的终结以及最后之人，讲的历史终结终结在哪儿呢？就是以自由主义作为历史的终结。当然，我们之前讲过啊，福山并不认为这样终结是好的，所以他的那个历史终结与最后之人。那个最后之人直接用的是尼采的 “last man” 末人这个术语来作为总结，所以自由主义呢也是一套非常重要的思考方式，它呢与我们刚才讲的激进主义非常的不同，但是呢也是主宰今天想法的一个很重要的方式。那自由主义不是什么呢？刚才我们讲了，激进主义不是指言辞激烈，不是指这个概念很大，不是指接受暴力，不是。自由主义不是什么呢？自由主义啊，也不单单是一个经济的倾向，或者一个政治体制的倾向。自由主义不是就指自由市场，也不是就指这个自由民主制。这个“自由”的英文词啊是 “liberal”，“liberal” Liberal 最开始这个词的意思其实就是自主的、个人的，是这么一个词汇。因此啊，这个自由主义，你就说它是个人主义，其实也不为过。自由主义强烈的强调一种个人的而不是政府的这样一种主张。那么，自由主义的历史来源啊，其实我们在个人主义、平民社会那里面讲的挺多的了。整个个人主义，整个在你看，我都忍不住说个人主义啊。整个自由主义的核心主张和历史呢，都来源于个体决策限制的摆脱，就是我要来决定我的生活，对于这套东西的摆脱。比如说，最开始对于王权的摆脱，就是英国为什么是自由主义的起源呢？大宪章本身作为自由主义的起源啊，就是对于王权决定一切的摆脱。在亚当·斯密那里呢，对于重商主义的摆脱，重商主义摆脱什么呢？摆脱以国家为单位来统计和使用财富。因此啊，在一个自由的国际贸易环境之中，企业和企业主。就获得了他自己财产的一种可以自由流通、可以认真的地位。再往下呢，对于贵族制的摆脱，也就是说，我们看自由主义的逐渐发展啊，从大宪章到摆脱重商主义，到摆脱贵族制，例如这个法国大革命啊，当法国大革命本身是一个自由主义转化向激进主义的一个运动，等等等等啊，都是越来越多的人能够自己决定自己的生活的这么一场运动。那这么一场运动呢，当然是有它的价值的。那自由主义在这个历史摆脱王权、摆脱重商主义、摆脱贵族制的发展之中，你你会发现啊，我们在这里先简单对比一下，激进主义啊没有要摆脱谁，激进主义总是建基于一套新理解、新理论、理性所得到的一套新的认识世界的方式，而自由主义呢，总是要摆脱什么，要克服过去的一种枷锁。因此，在摆脱王权、摆脱重商主义、摆脱贵族制之后呢，自由主义还有一个非常重要的核心主张，就是宽容和多元，对吧？因为摆脱完了所有这些之后啊，大家的想法还是不一样。这个新教徒跟千主教徒的想法不一样，呃，到我们今天啊，这个异性恋与同性恋的想法不一样。所以，自由主义由于啊，我们让同性恋如果能够决策他们自己的生活，我们呢就必然要走向宽容和多元。所以在这个基础之下呢，这就是自由主义的核心主张。你会发现它与激进主义要的非常不同。那么，自由主义的基础手段是什么呢？激进主义的手段是一整套意识形态，是一整套对于世界的整体性的看法和解释。那自由主义的基础手段不是这些，而是基础权利理论，对吧？自由主义认为，怎么去实现他们的主张呢？就是基础权利理论、宪政、宪法、法律体系。只要这套体系能够对于公民的权利有一套法律的确保，那自由主义呢，基本就可以在这上面来构筑。比如说这个性别的平权、婚姻的平权、经济的平权、政治权利的平等，等等等等啊，这套基础权利理论是构建自由主义的基础。所以在这个基础权利之中呢，自由主义者就有一个核心的关切，就是这个私权的保障和公司的划分，就是。我的生活决策不受公共的限制和影响，既不受公共道德的限制和影响，也不受公共秩序的限制和影响。这个呢是自由主义的一个核心内涵。所以，我们能够看得出来啊，自由主义与我们之前讲的个人主义、平民社会其实高度相关。个人主义和平民主义都是自由主义的一个基础。我们可以发现。刚才我们讲的很多的这个激进主义主张啊，里面是不管他难不难，酷个人主义和平民主义，可以说他跟这个事儿没关系，他并不首先考虑和想象这个要素，因为这个激进主义者啊认为一切都是这个呃必然流变、必然变化、必然进步的。那是不是个人主义和平民主义？那得看历史现实，就是功利主义认为最大的幸福，如果需要个人主义就来。不需要呢，其实也无所谓。就个人主义对于激进主义者来讲啊，只是一个工具，而不是一个目的。但对于自由主义者呢，他的根本想法就是建立在个人主义甚至平民主义之上的。比如说啊，最典型，安兰德就是写那个《阿特拉斯耸耸肩》和《源泉》的那位，就是典型的自由主义者。安兰德呢他的价值观，他自己的简述啊，说人是为自身而存在的。追求个人幸福是最高的道德目的，绝对不能为了别人牺牲自己。但我也不会要求他人为了自己，为了我自己而献身。这个呢，就是一种典型的个人主义想法。那么，在个人主义和平民主义之上呢，很明很明显，这个自由主义啊，肯定是要去强调平等的，对吧？因为我们拥有一种宽容与多元的态度。那宽容与多元之下，我们总不是说宽容就是各管各。虽然宽容，但是他们那个因为历史原因过得很惨，对吧？因为今天很多人的处境是过去的不宽容导致的。也就是说，不管是少数族裔，还是性别少数，还是欠发达国家，他们今天不好的处境，不完全来源于他们自身的要素，而是过去的不宽容与不自由带来的。所以说。自由主义必然会有补偿的冲动，不是冲动或者补偿的需要，因此啊，这就是我我我为什么说古典自由主义和新自由主义是有联系的，因为如果你真的坚持个人自主，坚持这个不同的想法之间宽容和平等，那你当然需要去补偿过去因为不自由所带来的这个状态，对吧？所以罗尔斯的那个东西啊。我们不能说这个古典自就放任自由主义就一定合理就完全自洽，放任自由主义当然是不自洽的。就罗尔斯的正义论，罗尔斯正义论是相当典型的新自由主义态度啊，它与这个传统的古典自由主义呢其实是一脉相承的。当然，存在主义其实也是一种自由主义，因为存在主义的核心就是对个体自由和个人存在性的一种哲学性的认可嘛。当然，自由主义也有经济倾向，私有制、自由市场。肯定是自由主义所想保持的一种核心，而自由主义的道德观呢？自由主义不会特别宣扬某一种道德，道德相对主义和道德多元主义呢是自由主义的一种基础。那比如说工业党所追求那种勤勉奋斗啊，在自由主义这里呢就不会形成一种认可。那么自由主义呢，我们就要说，那自由主义还有一种什么特点？有没有跟资本主义比较相似的特点？在一个层面上是有的。就自由主义对于自由和平等的追求，或者对这两个概念，这两个概念呢是非经验性的，就是所谓的自由和平等有某种绝对的意义。因为如当然，它最后呃随着这个经济主张和政治主张啊，一定会落实到可经验的部分。但是从思考的原发点上，个人是追求绝对自由，人与人之间呢是追求绝对平等的。正因为如此啊。个人主义和自由主义才产生一种强烈的对于个体心灵的兴趣，对吧？也就是说，心理学我们之前讲过、啊，心理学是一种典型的平民主义想法，在心理学的视角之下，呃，任何人的心灵都是一种共通的内在东西所主张的。这个呢是一种生物学的或者心理学的平等的基础。所以，自由主义呢也衍生出一种对于个体心灵探索的兴趣。包括存在主义就是这样一种兴趣之下的产物，所以说我们会发现，刚才的激进主义思潮之中啊，对于个体心灵、个人性格、人格这些啊，其实兴趣是很少的。但是走向自由和平等呢，那每个人为了自己的合理性，也会产生出对于个体心灵巨大的兴趣。因此，在这方面，我们应该能看出自由主义的一种历史来源啊，就是不断的对于个体决策的。呃，这个限制的瓦解，这个限制的瓦解呢，在今天啊，不管是以美国民主党为代表的自由主义，还是欧洲自由主义呢，都会体现出一种极端的宽容和多元文化的态度。这个态度呢，就是自由主义的态度。当然，它是有一点用的啊，我我我我不会认为自由主义是完全没有意义的。因此呢，自由主义确实存在着它内在的张力，就是自由和平等的张力。这个我们也讲过啊，要追求极端自由呢，就会损伤平等。追求极端平等呢，就会损伤自由。所以自由主义内部啊，在这个所谓的古典自由主义、新自由主义或者自由意志主义之间啊，是存在这么一股张力的。所以他们内部呢，能划分派别。但是啊，对于个人自主、对于个人主义、对于树立个体的这么一种强烈的冲动和宽容、呃、多元的态度啊，自由主义是一以贯之的。好，所以这个呢，就是。从现代性社会以来啊，另外一一股重要的思潮，你看这股思潮呢，就关注这个个人权利，关注这个经济制度和政治体制对于私有制和个人选择权的一些保证。这个呢，当然也是一种很进步的思潮。那这个呢，是我们今天介绍的第二部分，自由主义。这部分呢，在大家的生活中啊，呃，虽然不是我们过去教育的重点，但是在国际社会中呢。呃，自由主义一定是非常非常核心一种思潮，所以这个呢，大家也不会陌生。那么我们说了这个激进主义、自由主义啊，我相信你已经意识到了，这两者之间是有非常非常大的冲突和差异的，他们两者几乎在很多问题之上会水火不容。好，我们就来说说第三个，什么是保守主义？好，我先举一个例子啊，比如说对于婚姻制度，激进主义者会怎么看待婚姻制度？因为激进主义者不是认为什么都可以进步，什么都可以改变的，所以不管是马克思主义啊等等啊，都预言过婚姻制度的终结。今天很多人持有婚姻制度必将终结的看法，其实根本的观念都来源于所有人造制度和人都是必然变化、必然进步的。在这个层面之上，当然婚姻制度会瓦解，婚姻制度会改变。那么，一个自由主义者如何看待婚姻制度？呢？当然。因为自由主义的核心是个人主义嘛，当然你就看婚姻制度对于个体选择是不是构成了限制。如果婚姻制度对于个体选择构成了限制，那当然是要改革。比如说，在欧洲各国以民事登记制度来替代婚姻制，虽然民事登记依然在控制或者确保个人的法律婚姻权利，但是呢。民事登记制度或者民事关系制度，就是要来替代婚姻制在过去所留存的那个价值、道德和形式上的这些意义。所以说，自由主义如何看待婚姻呢？就认为婚姻可能，比如说民事登记制度，就是对于婚姻制度一个更自由的选择和选项。现在欧洲呢，越来越多，不管是性少数还是甚至异性恋，都以民事登记制度来替代婚姻制度。那么，一个保守主义者会怎么看待婚姻制度呢？一个保守主义者就会认为啊，这个婚姻制度究其根本符合了人的一些自然需要，解决了人在自然必然性中的问题，所以婚姻制度，包括婚姻本身的仪式制度、道德和价值，是不应该更改，是应该被保留下来的。所以，很显然，我是一个保守主义者。所以说，我们通过婚姻这个例子，应该能看出，激进主义者认为其必然的变化。自由主义者会剥离这个制度对于自己个人选择的诸多限制，导致个人可以更自由的在婚姻的变化中或者与他人关系的变化中进行选择。而保守主义者呢，就会认为不是一切都会变化的，很多东西就不应该改变。那么，因此我们还是例子说完了。我们说保守主义不是什么呢？第一啊，保守主义绝对不是只要恢复过去。也绝对不是指保持今天一切不变，就比如说，呃，关于代孕合法化的问题啊，这很多听众特别受不了啊，这个人居然支持代孕合法化，或者认为代孕合法化这个问题可以讨论，十恶不赦啊！你你就会发现，代孕合法化这个有子生育权是这个保守主义一个非常重要的主张啊，这个主张呢，绝对不是代表恢复过去或者一切不变，因为有了新的这个试管婴儿和代孕技术。那么保守主义者某种程度上就会主张代孕技术的使用，这也是美国作为一个有保守主义传统的国家，为什么在代孕这个事儿上却显得比很多其他国家走得远的原因，就是因为代孕系统其实是符合保守主义者的利益和保守主义者的考量的。你可能听到这里快生气了啊，因为你可能觉得这个代孕简直十恶不赦。你先不着急，你先接着往下听听啊。因此呢，保守的英文词就是 preserve。保守主义就是 preserve，preserve preserve 呢就是保持。好，这里就要来了。保守主义者想保持啥？你一说保持，这不可不就是保持传统、保持习俗吗？啊，还好啊。我们讲这个专题是讲建立在维特根斯坦的基础之上的。维特根斯坦呢是一个典型的保守主义者，但维特根斯坦要保守啥呢？维特根斯坦认为什么是值得保守的？哎。凝结在自然语用中的生活形式，对吧？我们都说了，维特根斯坦有强烈的日常语言和自然语言的想法。早期维特根斯坦啊，纯激进主义者啊，逻辑哲学论认为能够用一套逻辑方式改变语言，直接更换一套新的语言体系，典型的激进主义想法。到晚年的转向保守主义，在哲学研究之中呢，维特根斯坦认为啊。最好不要搞什么新理论。当我们旧的自然语言合用的时候，就使用自然语言，这是凝结在自然语言之中的生活形式。当然，维特根斯坦说了，为了我们的使用，实用的目的啊，改进语言当然是可能的。但是在这里，因为维特根斯坦为我们提供了一种非常抽象的保守主义，保守语言与语用，所以我们就明白啊，我们用一个简单的框架来看，我们呢？可以保守器物，可以保守制度，可以保守制度后面的那些东西。在维特根斯坦这里啊，我们已经看到一种非常抽象的保守主义了，保守自然语用。哎，因此呢，我们就能意识到啊，这个保守啊是有各种不同的层面的，不一定要保守器物，保守制度，保守呢还可以在非常深的层面之上进行保守。那么。为什么要保守呢？比如说，维特根斯坦为什么要保守自然语用呢？就是因为过去的习俗或者凝结在自然语用中的生活形式，已经为我们的生活带来了，已经能够足够运用于我们的生活之中，或者为我们的生活带来秩序了。打破这一切，发明的新的东西，就是激进主义者和自由主义者发明的那个新的东西。其实恰恰是对这套可用的、能够为我们生活带来实际影响的东西的瓦解。他们所走向，按照维特根斯坦的意义啊，自由主义者和激进主义者当然发明了很多哲学病。这套哲学病的东西的空转，其实才是让生活变坏的一个原因。这个呢，就是维特根斯坦的保守主义的面向。所以说，保守主义者的精神特质呢，不是强调理性的。保守主义并不认为人有足够的理性，可以来对世界给予一个整体的、规律性的、本质性的认识。这是他的第一个。第二，保守主义者也对于个体并不相信。保守主义者并不认为人可以在自由主义的情况之下，去非常好的自己主宰他自己的生活，为自己的生活做很多好的决定。保守主义者认为啊，如果你拉出一个人来，让他为自己的生活做决定，不依靠其他人的支持等等啊，基本上这个人会把自己的生活搞糟。所以保守主义者既不相信我们能够对世界有理性的整体认识，也不相信个人的能力、品德等等等等足够他搞好自己的生活。所以保守主义呢，才强调品德，强调审审慎，就是谨慎，强调习俗。所以保守主义者呢也有一些基本的主张，第一个呢就是非个人主义的保守主义者非常，呃不喜欢个人主义，强调积极自由而非消极自由。消极自由啊就是不被别人干涉和要求的自由嘛，积极自由呢就是能够在公共中去言行做事的自由。所以保守主义非常强调这样的积极自由，强调非个人主义的价值。因为保守主义者相信，只有透过人和人之间合理的网络和互相制约，这个呢才能够建立一个良好的社会。所以保守主义是强调共和制啊，这个自由主义者才强调民主制。当然，既定主义者强调什么制，就就比较明显啊。第二个呢，保守主义者强调人跟人之间具有一定程度的制约、权威、等级和从属关系。对保守主义者不相信我们能够达到某种绝对的自由和绝对的平等。当然，这个思路之上呢，导致保守主义者具有一定的精英主义色彩。因为在这个层程度之上呢，保守主义者反对平民主义。你看，保守主义者首先反对个人主义，第二呢，反对平民主义，因此认为人和人之间不可避免的会具有一定的制约，具有一定的权威等级和从属。啊，这个我们在过去的很多节目之中其实都已经提到这个了。呃，是这样的，如果你今天你过去听饭店节目听的特别少，今天光听这个呢，你可能会觉得哇，这个保守主义真是太迂腐、太邪恶了。因为这三个东西，你竖起耳朵一听，首先你会认为自由主义特别好，你会认为激进主义啊特别的自大，你会认为保守主义特别迂腐。但实际生活中呢，因为这个科学主义教育和激进主义教育啊，你不知不觉特别的激进主义。然后在遇到公共问题无法解决、激进主义受挫的时候呢，退回个体生活的时候呢，你强烈的自由主义，所以很多人生活的矛盾就是这样的。包括我们之前说这个观察者网和观视频啊，一遇到公共问题打了鸡血一样啊，我们必胜啊，新时代到来，百年未有变局。一遇到个人问题啊，这个哀鸿遍野，这个如丧考妣，在这个弹幕里面刷。这个呢，就是面对公共问题的时候，极端激进主义；面对个人生活的时候呢，极端自由主义。但是又是一个悲观态度啊，就是我们会发现，你竖起耳朵一听，你虽然会认为激进主义特别自大，个人主义特别好，保守主义特别迂腐，但在实际生活中呢，你对公共问题啊，会不知不觉地使用激进主义态度；而在激进主义受挫的时候呢，退入保自由主义，来做一个自己的防守。但是呢，这就会导致你生活的撕裂。而保守主义呢，没有你想的那么迂腐啊。就如果听饭店听得比较多的同学，其实听到这些总结，包括反个人主义、反平民社会，其实就已经能够关联到过去我们已经探讨过的非常多的问题了。当然，保守主义的基本主张除了反对个人主义，强调自己积极自由，呃，强调人与人之间必然的制约、权威、等级、从属，反对平民主义。保守主义呢，也强调品德，认为人的品德还是非常重要的，比如审慎。就是一个非常重要的品德。当然，保守主义也认为温和的改良是重要的，因为保守主义不相信有积极的整体性的改变嘛，不相信整体世界观的重塑，因此呢，强调温和改良。所以，保守主义呢，既不相信我们对社会能够有本质性的、根本性的把握，也不相信个体能够自足自立，做出对他自己和他人充分好的事情。因此啊，就是。因为这个保守主义在这个世界上近代史上是以这个美国二战之后的保守主义为根本特点的，但是美国的保守主义呢，绝不能代表保守主义的所有特征。比如说，美国的保守主义一直特别强调这种精神的共同体，一种极其卢梭的这么一种美利坚精神共同体啊。这个保守主义者怎么会相信精神共同体这样的概念呢？这保守主义人应该相信的还是经验的共同体这么一回事啊，有超验的。精神共同体这个事儿还是一个相当激进主义的事情。OK， 所以我们会发现啊，保守主义者有一个非常重要的特点呢，就是反教条。他既反对激进主义的任何决定论教条，比如说一个保守主义者啊，就是、一听的这个什么，我们有一套整体的视角来看待世界，他就会觉得这肯定会有点问题。他也反对绝对自由和平等的教条，比如说。某些东西会说，如果如果如果一个保守主义者听到我们反对一个什么政策或者反对一个什么公共，是说这个东西会导致人跟人之间出现差异，这里面包含了一些剥削的要素。保守主义者就会认为，什么东西里面没有剥削要素？你现在生活里剥削要素也很多啊，所以说有剥削要素怎么会成为反对一个事的理由呢？他既反对决定论的教条，也反对绝对自由和绝对平等的教条。当然啊，当然当然，这个反教条很困难的。保守主义本身也会很容易把过去的东西形成教条。好， 我就来说这个保守主义的问题啊。导致这个保守主义为什么听着那么讨厌、那么迂腐的原因 呢？ 就是确实有很多种保守主义。我们要通过这个区 分， 我就来说说这个教条的和如果保守主义不教条可以怎么样。保守主义者有很多种教条。第一种 呢， 我把它称为特权保守主义。这种保守主义呢，基本上是在反对自由主义的时候提出的。比如说，英国在这个辉格党要反对王权的时候呢，就出现这个脱离党，就是今天英国保守党的前身，就是想保守住这个皇权。那今天在中国社会，当然也有很多保守主义啊，保守的是啥，我们就先不细说，就是叫特权保守主义。这种保守主义呢，就特别反对这个自由主义者所提出的所有改变主张。认为啊，过去的一些等级制是要被整体留存下来的，或者过去的既得利益是要被整体留存下来的，所以这个是保守主义者呢比较讨厌的一个原因。当然，这种保守一定是一种教条式的保守。第二，唯道德、唯传统的保守主义，比如说极端基督教保守主义和极端的新儒家要退回到某种儒家秩序，唯道德论，激进回退，认为今天社会的问题啊就是道德问题。因此呢，为了解决这个道德问题啊，我们就需要激烈的回退到某种道德状态，这个呢就是道德和传统保守主义，这个呢也是把传统和过去的一个时代、过去的某种主张当做当做教条来看待。所以说，特权保守主义和道德和传统的保守主义呢，自然是不足取的。那么还有一种是什么保守主义呢？就是其实翻年一直在讲这个词儿，就是自然。自然秩序的保守主义，这个自然秩序的保守主义啊，当然，如果你听到这个词极其陌生，我今天应该没有时间把它从头来一遍。什么是自然啊？这个在个人主义和平民社会和《饭店二点零》第一章康德里面都有节目比较大的在，在包括威特根斯坦，我们在说什么是自然，当然就是把握住自然必然性和自然目的。我还是举几个例子啊，比如说我们经常谈的，亚里士多德说，人是城邦的动物。这里面就蕴含一种自然必然性。我们谈亲密关系，也经常谈，就是人跟人之间啊，必须互相依存，这个是人的特征。而且人必须超出家庭，在一种比家庭大的共同体之中，才能以共同体为单位来完成自足。所以说，正是因为这样的自然必然性，人跟人之间是绝对没有可能做到接近平等的，一定的支配关系是绝对存在的。不管在家庭还是共同体之中，而人也不可能退回到一种纯粹个人主义的个人自由之中，人是必然互相依赖的。这个呢，就是这种自然必然性。这个自然必然性，比如说维特根斯坦，为什么我们语言要有使用性呢？语言可不就是维持人互相依存性的这一点吗？比如维特根斯坦为什么反对语言私有、感觉私有？就是因为不管是感觉还是语言等等等等。都是我们来满足人跟人之间互相依存的工具，而不是树立个人。所以，维特根斯坦在哲学研究里面一种典型的反对私有性、反对唯我论的态度，这个呢也能看出维特根斯坦是一种典型的保守主义者。因此啊，我认为真正有建构性的保守主义能够改变不，不不成为教条的保守主义，其实就是对于自然法权理论、对于自然法理论一种非常敏锐的掌握。因此，我说一个很有意思的问题啊，哈耶克是个保守主义者还是自由主义者？呃，首先啊，很多人可能不知道哈耶克是维特根斯坦的表亲，他们俩是有血缘关系的。但是确实，哈耶克有文章说自己是自由主义者，还单有一个文章讲我不是保守主义者。但其实，在我看来啊，哈耶克呢是一个典型的保守主义者。啊，我们我们先说为什么是保守主义者，我们再说哈耶克为什么那会儿说自己不是保守主义者。哈耶克怎么自称呢？哈耶克自称自己是老辉格党人，而这个保守主义思想啊的根源就是伯克，伯克呢也是典型的老辉格党人。老辉格党啊，这个第一，辉格党不是脱离党，辉格党不要求保保守王权。辉格党认为当时英国的王权是可以改革的，但辉格党又不是新辉格党，就老辉格党又不是新辉格党，老辉格党不持有那种永远进步的自由辉格史观，所以老辉格党为什么伯克是这个典型的保守主义者就是新辉格党是最典型的自由主义者，所以老辉格党人其实为什么伯克成为保守主义之父，而伯克与哈耶克同称自己是老辉格党人，所以说。哈耶克从我们从这个东西来看啊，哈耶克是一种典型的保守主义者。而哈耶克为什么是保守主义者呢？就是哈耶克这个的核心概念——扩展秩序或者叫自发秩序。这个我们在夏令营节目的倒数第二期是，呃，但那期有个录音事故，所以有,有一大半没录出来。在那个地方呢，我们是讲过哈耶克的扩展秩序和自发秩序的。而哈耶克的扩展秩序和自发秩序啊。与这个维特根斯坦的这个理论是有很大很大的关联的，我们就来说说这个东西和达尔文的演化论有什么区别？自发秩序、扩展秩序和演化论的区别，就可以蕴含于我们之前所讲过的一个所谓有意识演化和无意识演化这个事儿。那么在演化论啊，呃，首先在描述这个动物世界的时候啊，它是一种无意识演化。这种无意识演化呢，就是说，它是最典型的用这个快乐和痛苦作为驱动力的一种演化模式。那功利主义者和修摩呢，想在人的社会之中用基础的算计，把这种快乐和痛苦的算计和快乐和痛苦的印象直接映射到人的社会之中。因此，修摩和功利主义者呢，都是演化论的。在这个基础之上，一切啊都是会随着人的变化而永恒永恒变化、永恒进步的。但是，比如说啊，很明显，如果你听过几期维特根斯坦，在维特根斯坦那里啊，自然的生活形式和自然语用是不会永恒变化的，或者说它是不倾向于变化，而倾向于保全的。哈耶克是一也是一样，哈耶克反对一切建构自由主义，对吧？哈耶克说的致命的自负啊，呃，知识的瞻望啊，等等等等啊。哈耶克都反对人的理性拥有从根本上改变世界观的这么一套想法，但是呢，和维特根斯坦一样，又认为我们的社会秩序主要是人造秩序，比如说人的这个自然语用啊，那跟这个自然演化关系是没啥关系的，包括哈耶克对于过去的道德秩序的强调等等，都能够看出，在哈耶克和维特根斯坦这个地方啊。我们所现在拥有的这套秩序是一套人造秩序，而不是一套在苦乐、一套快乐和痛苦规制之,之上的一套演化秩序。这套人造秩序本身是为了人和人之间能够和谐相处、能够合作、能够满足各自的关系，已经包含了一整套制衡，包含了一整套设计的关系。而这套关系一旦形成，如果没有出现巨大的问题，就不应该发生巨大的改变。这个呢是这种保守主义想法的核心。我再举个例子，亚当斯密，对吧？亚当斯密的国《国富论》呢是一个非常具有自由主义想法的一套理论，就是为了克服重商主义，让这个企业家和工厂主能够跨国拥有属于他个人的财富，来规划、来来破除在一个国家内部。来想象财富的这么一种限制，但是道德情操论又是一种非常典型的保守主义的想法。亚当斯密认为，这种纯粹自由的设想也不会对我们的社会和个人财富带来什么好处。人跟人之间的同情、道德啊，依然是非常重要的。所以，如果亚当斯密只有这个国富论啊，那亚当斯密是典型的自由主义者。但就是因为道德情操论的原因啊，亚当斯密呢，也是一个典型的保守主义者。当然。保守主义内部呢，也存在一种张力，就像我们说自由主义内部存在自由和平等的张力，保守主义内部也存在一种张力，就是这个神圣保守主义和世俗保守主义的区别。也就是说，这里面总有一个问题啊，显得神神秘秘的，就是说我们过去所凝结下的人造制度里面，居然有一种能够维持人类良好生活的这个动力，为啥？比如在博客那个地方呢，为啥呢？就是一种神圣保守主义，是因为啊，这跟基督教传统有很大的关系。因此啊，为什么保守主义西方的保守主义啊总有这个基督教的元素，东方的保守主义啊，总有儒教元素呢？就是认为那样的一种超验和神圣力量是这套体系值得保守的一种根本原因。我本身呢又是个基督徒，那我当然自有足够大的冲动和动机去捍卫神圣保守主义。但我自己还恰恰就不这么想。这个呢，当然也来自于奥古斯丁的那个《上帝之城》，对于世俗化的这么一个很重要的看法。就比如说，范尔电台一直讲的自然法权理论、自然必然性和自然目的，都是去神圣化、世俗化的。在维特根斯坦和哈耶克的保守主义呢，也一点没有提到神圣化的要素。因此啊，我就认为，呃，我是一个坚持世俗保守主义的。就我们不需要诉诸任何。神圣要素和这个宗教要素来完成保守主义，就即使在世俗生活之中，我们也能够依据于自然法权和自然法理论，找到一种值得去保守的人类的秩序和人类的美德。这些东西呢不会永远发展，而这些东西呢，比自由和平等其实更加经经验、更加实用、更加对我们的生活有所帮助。而这些呢，就是保守的来源。好，我们这里讲讲为什么哈耶克说自己是一个自由主义者而不是保守主义者啊？那就是因为在哈耶克论战的年代，哈耶克的论战对象呢，就是当时美国的这种强调神圣保守主义的这帮人，极其强调这个基督教传统，强调美国的共和传统，强调美国作为一个精神共同体，本身包含了很多激进主义要素了。所以哈耶克在那个年代之下呢，当然不愿意站在这样的一边，而站在自由主义的一边。但哈耶克绝对不是一个典型的新自由主义者啊，对，不管是过去的那种，呃，古典自由主义那种放任自由主义，哈耶克绝对不是。就哈耶克的文章中有大量对于秩序道德的讨论，哈耶克也绝对不是一个新自由主义者，哈耶克极端反对这种建构式的自由主义，对吧？所以很显然啊，我们在这里回答一下，为什么哈耶克当时自称自己是自由主义者，而我认为哈耶克跟伯克一样，这种老辉格党人呢，是典型的保守主义者。好，所以说到这里呢，对于什么是保守主义和保守主义的主张，大家也应该能有一些看法。比如说施特劳斯，对吧？施特劳斯是批判那个消极自由的、啊，主张积极自由。比如海德格尔也是典型的保守主义者，维特根斯坦典型的保守主义者。那刚才我们看到了激进主义、自由主义、保守主义。现在呢，大家对于这三者的气质应该有所把握了。激进主义呢，都是整体世界观，相信呢把握住某种本质和背后的规律。在这个基础之下呢，能够对于生活世界有一套整体的改变和解释，那么他们也诉求一种根本性的变化，相信人类社会呢在永恒变化、永恒进步。因此呢，他们对于他们所要实现的乌托邦，即使短期不能实现，也有种整体性的表述和描述，是要达到那个巨大目标和巨大进步的。什么是自由主义呢？就是一种对于个体自觉、个体能够实现对于自己的生活。有所掌握，来克服对对他们自己自主性限制的这么一种主张。所以说呢，他非常强调宽容，强调多元。他呢也非常强调通过法律树立基础权利，来完成自由主义。那这个自由主义呢，在今天呢，就极端的体现为美国民主党以及欧洲的自由主义的那套色彩。那什么是保守主义呢？就是立足于自然法权，立足于人类有一种不变的自然必然性和自然目的。在这种不变的自然必然性和自然目的之下，过去的很多习俗都已经很好的完成了这么一种体系，完成了对于人个人的规制、个人的限制，完成了将人跟人之间凝结到一起的主张。他也既不相信人能够对社会和世界有本质性把握，也不相信个人能够对他自己和与他人的关系做出好的抉择，所以他们极端强调人与人之间的依赖。和人与人之间的秩序，因此美德啊、习俗啊，在保守主义者看来呢，都非常的重要。那在维德根斯坦那里，还可以抽象到一种自然语用。对于保守主义来讲呢，这个东西非常重要。所以这个呢，就是保守主义。因此，激进主义、自由主义、保守主义这三者各是什么呢？我们就说的差不多了。那我们来讲讲，为什么整个这个整个这个系列叫做克服激进主义，而不叫克服自由主义？为什么我们核心的针对是激进主义呢？就是因为在今天的世界之上啊，激进主义才是那个真正的大问题。其根本原因，如果有一个比较根本的阐释的话、啊，我们可以说，因为今天是一个物的世界，就是今天因为技术的原因，尤其是技术的原因，导致今天啊，任何人都有一种人被物支配的这种想法。这也是为什么自由主义今天特别像唯我论蜕变，特别像这种宇宙虚无论蜕变，就是为什么这么存在主义这么抓住大家能活在当下这些，呃、这套禅学观念，就是因为今天被物支配，整个世界被物支配，自由主义者啊都已经退回到人的内心了，自由主义者都只能退守到人的内心唯我论之中，而比如说这个疫情啊，整个去年的疫情。也能看到自由主义向物的紧急状态妥协的这一点，就自由自由主义者也发现，似乎面对一种被物支配的紧急状态啊，我们是可以做出一切妥协的。究其根本，在今天啊，我们认为物支配着人，这本身呢就是一种激进主义的主张，包括生物学、基因科技、脑机接口一再强化着，包括宇宙论。一一些宇宙哲学吧，刘慈欣的那套扯淡想象，一直强化着我们物支配着人的看法。就面对物支配着人，连这个自由主义者啊都很难抵御住这种思想观念的诱惑。而物支配的人呢，在公共社会啊，就必然走向丛林社会，这是肯定的。所以说呢，我们认为今天首要克服的并不是自由主义，而是激进主义。所以说整个这个小专题呢。我们把它叫做克服激进主义，就是这样的一个原因。它也是克服如何在一个充满物与技术的世界之中克服激进主义，这是一个比较难的问题啊。所以我们会用几期来说明这样的一个问题。当然啊，这是一个重要的理解框架，但是呢，它也仅仅是一个理解框架。我们也不必教条的把世界上的一切都装入要么是激进，要么是自由，要么是保守的一个三分法之中。但这个对于我们理解一些大的思潮啊。包括理解一些概念呢是有帮助的，所以下一期呢我们就会用一个具体的例子来说明什么例子呢？就是 Donald Trump 究竟是保守主义还是激进主义？我相信讲到这里啊，也还会有很多人认为 Donald Trump 是一个典型的保守主义者，因为 Donald Trump 这么强调基督教、强调道德、强调美国传统、强调精神美利坚共同体等等等等的。但我却认为呢 ，Donald Trump 是一种典型的被激进主义催生的激进主义。啊，为什么？我们通过这个实际的例子啊。来看，呃，当然催生 Donald Trump 的激进主义有一大部分就是我们的所代表的这个激进主义，所以说也是透过他这个点和发散性的来看当代整个激进主义的框架和在公共生活中的激进主义，所以下期呢我们会来讲讲，我们来看看 Donald Trump 究竟是保守主义还是激进主义这么一个问题，来逐渐让大家更好的理解。那之后呢，我们可能还会有一期节目来讲。这个牛顿力学啊，为什么这么 powerful？ 它到底背后的这个性质，以及它对于之后思想观念的影响是啥？为什么说今天的激进主义观念都有牛顿力学的色彩？啊，这个牛顿力学是啥？让大家对激进主义的这个根源啊有更好的理解。包括很可能也会有一期我们专门来讲这个女权激进主义，就为什么这么有呃希望的一个权力运动很可能会被这个激进主义所劫持。等等的问题啊，之后我们再往后看，也看大家的反馈啊和一些问题，我们能够来回应一些。所以呢，这个呢就是这个小专题的开始，我们把它放到 special 里面，就叫做克服激进主义。那我们第一期呢就到这里结束啊，希望大家喜欢。如果你们对这个小专题有什么你们的关切和问题啊，你们也可以在讨论区或者用呃翻转问答的问题的方式，我们来呃探讨。所以说。关于激进、自由、保守的这些三分法啊，包括这些讨论啊，包括我们如何看待自己、来看待世界的一些视角啊，都希望能够有所帮助。好，那我们下期这个克服既定主义的小专题再见，大家记得敢于去相信。